0: Die Linke muss geil sein, Weltrettung muss geil sein und es muss legitimer sein, einander berühren und küssen zu wollen, als in eine Fabrik zu gehen, um scheiß Autos zu produzieren.
1: Hallo und herzlich willkommen an euch da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich den Queer-Aktivisten und Klimaaktivisten Taccio Müller zu Gast in der Show. Ihr habt ihn eingangs bereits gehört. Ja, Liebe machen statt Autos bauen, wie Taccio meint, sollte so unsere Antwort auf die Corona-Krise aussehen. Über das und noch viel mehr spreche ich mit Taccio in der aktuellen Folge von Dissens. Wir legen auch gleich los. Mein Name ist Lukas andreka Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Dissens-Podcast. Ja, Taccio, schön, dass du beim
0: Dissens-Podcast dabei bist. Äh, danke, danke, dass ihr mich hier, hier habt. Das ist eine Freude.
1: Derzeit dominieren ja Verschwörungsfantastiker die mediale Öffentlichkeit. Dabei sollten doch eigentlich Klimaaktivisten wie du der Politik und dem Kapitalismus jetzt Angst einjagen in der Corona-Krise. Taccio, wo ist eigentlich die gute Story für die Corona-Welt und die Zukunft nach Corona? Ich vermisse sie so ein bisschen.
0: Das liegt aber auch daran, dass zuallererst mal die Corona-Krise eine Art von Einschlag, von Ereignis oder Event war, mhm. die auf eine Art und Weise das gesellschaftliche, mithin das politische Feld, so verschiebt, dass es natürlich erstmal eine Zeit der Neuorientierung braucht und sich die politischen Geschichten erstmal entwickeln müssen. Mhm. Für mich sind wichtige linke, progressive Dinge, beinhalten alle das Zusammenkommen, fremder Körper, mhm. eine Sexparty, eine Demo, eine Aktion, eine große Feier irgendwo im Park. Alle möglichen Sachen, die ich toll finde und die ich im progressiven Sinne gesellschaftsverändernd finde, mhm. beinhalten Masse, das Zusammenbringen vieler Körper an an einem oder verschiedenen Orten. Das war vor Corona immer, sozusagen für mich, immer die richtige linke Antwort. Mhm. Die Massen werden es ändern. Für
1: dich als Bewegungsromantiker muss das so sein. Ne?
0: Richtig, ja. ganz genau, <lacht> ganz genau. So. Und dann kommt Corona und plötzlich ist das Berühren fremder Körper erstmal per se skeptisch zu beurteilen. Es mhm. ist völlig nachvollziehbar, dass in einer neuen Situation sich erstmal orientiert werden muss. Jetzt ist es aber so, dass die Umrisse dieser Corona-Welt, finde ich, schon ein bisschen klarer werden. Okay. Enlighten us. Enlighten us. That was exactly right. was going to get to. Sorry. Ich habe auch diese Tendenz, ungebrochen zu reden, weil <lacht> ich Interviews mit feindlichen Medien bei ungehorsamen Aktionen gelernt habe. So the less I stop talking, the less you can interact and ask reactionary questions. Nein, okay. Sorry. Also, du bist ja ein Genosse. Daher, ich fahre mal runter. Aber ich werde dich schon unterbrechen, wenn du mir zu viel redest. <lacht> ja, ja, ja. Das ist völlig <lacht> richtig. Ähm, so. In der Mitte der Gesellschaft ist etwas entstanden, was ich die rationale Regulierung von Körpern zum Abflachen der Kurve nenne. Hm. Ist erstmal wertfrei. Okay, es gibt diese ganzen Corona-Lockdown-Maßnahmen. Die fühlen sich teilweise scheiße an. Manche davon sind irgendwie ganz nice. Aber im Grunde schränken sie halt ganz viele Leben und Körper und Bewegung einfach ein. Und schaffen auch eine Perspektive von einem Leben, das regiert ist von der Sorge, von der Angst, vom Versuch, dass etwas nicht passiert, nämlich die massive Verbreitung von Corona. Mhm. So. Dann gab es eine Zeit, wo die einzigen Kritiken daran, die by the way gesellschaftlich natürlich minoritär sind, aber medial durchaus dann höher gejazzet werden, diese Kritiken wurden zuerst von rechts artikuliert. Das waren vor allem alternde weiße Männer, die irgendwie sagten, was? Ich muss mich einschränken. Die ganze Welt basiert auf dem Grundprinzip, dass ich mich als alter, weißer, reicher Mann nicht einschränken muss. So fuck you. Die Kritik an der rationalen Regulierung von Körpern gegen Corona wurde vor allem von ressentimentgeladenen, alternden, weißen, wohlhabenden Männern geführt. Wir wollen einkaufen gehen, wir wollen in Urlaub fahren, wir wollen das, jenes machen. Im klassischen Sinne, liberal, bürgerlich, maskuline Freiheiten wurden da eingefordert.
1: Okay, wenn wir die Normierung der Körper durch die Mitte und auch durch die Rechte haben, wie sieht da denn, Tatscho, die emanzipatorische, die linke Story aus deiner Sicht
0: aus? Es gibt Probleme mit dieser rationalen Regulierung von Körpern. Aber die sollte man nicht im Rahmen von sozusagen so einer, so einer maskulinen Hey, ich darf, was ich will Perspektive kritisieren, sondern eher von so einer queeren und feministischen Hey, Berührung ist wichtig. Care ist wichtig. Wenn wir sagen, Jobs im Gesundheitswesen sind systemrelevant, dann sind die nicht nur systemrelevant, weil die Leben retten, sondern auch, weil sie Berührung beinhalten. Care, und da finde ich auch der deutsche Marxismus im Grunde einen Begriff, der von außen kommt, der mit viel mehr auch Affekten und Bedeutung, was aufgeladen war, was körperliche Berührung beinhaltet, total funktional abgespeckt. Care ist jetzt einfach nur noch, dass sich um das Überleben von Körpern kümmern. Aber what the fuck, ich meine, Körper sind ja nicht nur da, um zu überleben. Körper sind auch dafür da, um zu essen, um zu ficken, um zu blasen, um zu lecken, um zu berühren, um zu tanzen, um zu feiern.
1: Hm.
0: Berührung ist systemrelevant. Sex ist systemrelevant. Weil eine Gesellschaft, in der wir alle vor Berührung, vor unseren eigenen Körpern Angst haben, was quasi so ein bisschen das ist, was durch die rationale Regulierung der Körper in der Mitte der Gesellschaft entsteht, die ist total schrecklich, das kann ich als HIV positiver Schüler sagen. Eine Community, die Angst vor ihrem eigenen und anderen Körpern hat, die fällt ganz schnell dem Autoritarismus anheim. So, wenn also diese Angst vor dem eigenen Körper auf rechts aufgelöst wird, dann bist du halt in Situation, wo die Volksgemeinschaft sich gegenseitig berühren darf, wo unwertes Leben eben stirbt und anderes Leben rausgehalten wird. Hm. Es braucht eine Körper- und Sex- und berührungspositive Erzählung auf der Linken. Die Linke muss geil sein, Weltrettung muss geil sein und es muss legitimer sein, einander berühren und küssen zu wollen, als in eine Fabrik zu gehen, um scheiß Autos zu produzieren. Und das ist die Erzählung, die von links kommen muss. Und damit das möglich ist, müssen wir endlich auch mal innerhalb der Linken einen Kampf mit diesem retro-spätarbeiteristischen Gewerkschaftsflügel führen, der uns ständig wieder die Idee eines guten Lebens vorhält, wo wir alle acht Stunden am Tag in der fucking Fabrik stehen. Mhm. Das war doch allen völlig klar, dass die Frage der Systemrelevanz die ist, entlang derer man hier Sachen hebeln kann. Das wussten wir auch von Anfang an. Aber weil die Linke in Deutschland mittlerweile halt vor allem so eine Portemonnaie-Linke geworden ist. Was meinst du damit? Everything that happens, aber mit sozialem Ausgleich. Mhm. Wer glaubt, dass linke Politik einfach nur darum geht, dass alle ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben, die es brauchen, der hat nicht Unrecht. Aber der springt viel zu kurz. Mhm. Was ist systemrelevant? Wollen wir zum Beispiel eine Gesellschaft, in der es zwar völlig okay ist, einzukaufen, zu konsumieren, zu produzieren, zu arbeiten, mhm. Sind wir wirklich eine Linke, die es wichtiger ist, produzieren und einkaufen gehen zu können, als zum Beispiel im Park mit anderen Leuten zu feiern? Oder wie ich als schwuler Mann, der auch eine totale Drecksau ist, halt im Park sich von irgendwelchen Typen durchvögeln zu lassen? was by the way, immer schon Teil schwuler Gesellschaftlichkeit war. Mhm. Dieses Gespräch hätten wir von links führen müssen. Warum ist Lohnarbeit systemrelevanter als Berührung? Also nicht zu sagen, wir sind gegen die äh, Lockdown-Bestimmungen. Sondern zu sagen, wenn die gelockert werden, lass uns doch jetzt darüber reden, was zuerst wieder hochgefahren wird. Mhm. Warum wird Autoproduktion wieder hochgefahren, aber nicht Sexarbeit?
1: Ja, es hat sich ja schnell ergeben, dass die Fußballprofis wieder in Vollkontakt gehen. Ja. Und du hast schon darauf hingewiesen, Sexarbeiterinnen ist die Arbeit noch immer verboten. Und das, obwohl wir überall Lockerungen erleben. Und nicht nur das, einige Bundestagsabgeordnete mhm. fordern jetzt sogar ein Verbot der Ganz Sexarbeit. Genau. Tatsio, du ergreifst Partei für die SexarbeiterInnen, wieso?
0: Also dafür gibt es mehrere Gründe. Zuerstens mal, ich war Sexarbeiter. Ich habe während meines Studiums in Heidelberg äh, nebenbei in einem Bordell in Frankfurt, also Bordell für Männer, angeschafft. Ich war dann in den USA auch gelegentlicher Sexarbeiter und bin seitdem immer mal wieder gelegentlicher Sexarbeiter. Mhm. Also ich sagen, hey Linke, uns geht es noch um Arbeiterinnenrechte. What the fuck, wie kann denn jetzt die SPD sagen, wir wollen Sexarbeit verbieten? Mhm. Sexarbeit ist Arbeit. Ähm, ich solidarisiere mich aber auch, mit Sexarbeitenden als nicht nur positiver, sondern auch als totale Sau und als jemand, der gerne auch mal irgendwie von seinem Mann oder meinem neuen Lover irgendwie an der Leine durch die Straßen geführt wird. Einfach nur, weil es uns beiden Spaß macht. Ich will eine sexpositivere Gesellschaft haben, weil ich glaube, zusammen mit Teilen der... 68er Post, 68er Linken, Teilen auch der Frankfurter Schule, Wilhelm Reich etc. und so weiter. Dass eine sexuell befreite Gesellschaft eine ist, die weniger leicht dem Autoritarismus anheimfallen kann. Hm. Der Kampf für die Rechte von Sexarbeiterinnen ist auch einer dafür, eine Gesellschaft zu haben, in der Sex nicht mit so vielen nervigen und repressiven Moralvorstellungen und Tabus belegt ist, die nun mal einen vernünftigen Zugang zur Sexualität unmöglich machen. Und in meiner eigenen Erfahrung, in meinem eigenen leben, mir unglaublich weh getan haben die habe ich als unglaublich repressiv erlebt durch wie viele durch wie viel scheiße ich mich durcharbeiten musste um anzuerkennen dass ich zuerst bi dann schwul bin dass ich kinky bin dass ich hiv positiv bin dass ich irgendwie eine total submissive sexualität habe die im grunde meine eigene sozusagen sexuelle männlichkeit total entäußert und verneint und sagt no sexually speaking i'm not a man sondern irgendwie a slave or a sub or a dog or a whore so der Kampf für die Rechte von Sexarbeiterinnen ist pars pro toto ein Kampf für eine sexuell befreite Gesellschaft.
1: Das äh, Interessante, aber auch in gewisser Weise perverse, ist, dass dieser Vorstoß dieser 16 Bundestagsabgeordneten um Karl Lauterbach, den Gesundheitsexperten der SPD, dass dieser Vorstoß ja auch in gewisser Weise Sexarbeit äh, als Infektionsherd ja. beschreibt und damit begründet, dass man jetzt in der Corona-Krise doch in Befürchtung einer zweiten Welle präventiv, Bordelle jetzt zumachen sollte. Sex Sex is dirty,
0: spielt da drin mit. Denn es gibt überhaupt keine empirischen Erkenntnisse über Sexarbeit als irgendwelche Superspreader. Ich meine, ich habe jetzt gerade gehört, dass in irgendeiner Kirche 107 Leute oder so sich angesteckt hatten.
1: Ja, oder denken wir an die Schlachthöfe, ne? Oder an die ja, genau. überfüllten Flüchtlingsunterkünfte,
0: ne? Ich bleibe jetzt mal bei den Kirchen, weil ich als schwule, schwuler Kommunist natürlich... <lacht> Dann doch einen gewissen antireligiösen Affekt nicht ganz verstecken kann, muss man sozusagen. Also, das heißt, es ist irgendwie okay, wenn sich Massen von Leuten treffen, um irgendwelchen absurden Götzen zu huldigen, und da wissen wir, dass es das Superspreader-Events sind, mhm. aber SexarbeiterInnen, die seit Jahren und Jahrzehnten Hygieneexpertinnen sind, ich meine, Sexarbeiterinnen wollen sich auch nicht die ganze Zeit irgendwas anstecken. Das ist nämlich äh, businessschädigend. Das sind Hygieneexpertinnen, Dass man die völlig empiriefrei, völlig datenfrei als, als Seuchenschleudern, Virenschleudern, Superspreader bezeichnet, ist im Grunde nur das Resultat unserer fundamentalen Angst vor Sex als irgendwie dreckig und schmutzig. Und da habe ich lange darüber nachgedacht, warum ist es eigentlich so, dass Sex das gesellschaftliche Feld ist, das mit den meisten empiriefreien, äh, repressiven Diskursen belegt ist. Und Irgendwie glaube ich mehr und mehr, dass das was damit zu tun hat, dass Sex und vor allem queerer Sex, zitiere ihr erst mal gerade kurz House of Cards, everything in the world is about sex, except sex. Sex is about power. <lacht> und Sex is about power und wir Queers wissen das, weil bei Heten ist es so, dass ich das Machtverhältnis, wer fickt wen, quasi naturwüchsig herstellt. Aber Na, Das muss bei Heten
1: eigentlich auch entschieden werden. Also gibt ja den Begriff der Umschließung. Ne? Also eigentlich fickt er die Frau
0: auch den Mann, indem sie ihn umschließt. Ne? Richtig, aber ich war auch mal Hete. Also ich hatte acht Jahre eine Beziehung mit einer Frau. Und du kannst mir nicht erzählen, dass es bei Heten nicht einmal die grundsätzliche Annahme gibt, der Mann fickt die Frau.
1: Gesellschaftlich ist sie sicher so, ja? Ja, genau. richtig,
0: ja. ganz Genau. Das ist minoritär, auch andere Annahmen gibt es jetzt gar nicht bezweifeln. Aber <lacht> bei uns Queers muss es halt verhandelt werden, wie im queeren Tango. Da ist nicht klar, dass der Mann führt. Mhm. Sondern da musst du halt einen Handschuh links oder rechts anziehen und zeigen, willst zu führen oder geführt werden. Und dann hast du noch mehr den BDSM-Sex, wo du total spielerisch Machtverhältnisse herstellen kannst und auch wieder auflösen kannst. Ich glaube, dass es nicht nur die Frage von Nachkommen ist eine biologistische Erklärung, warum wir Sex mit so vielen Tabus belegen, sondern die Tatsache, dass man im Sex transformative Erkenntnisse und Erlebnisse vis-à-vis Machtverhältnissen haben kann. Mhm. Und genau deswegen ist es so ein, ein Feld, das so stark kontrolliert werden muss. Und ich bin schon seit Jahren davon überzeugt, dass wir wieder zu einer linken, affirmativen Story zu Sex und Sexualität zurückfinden müssen, weil... Uns die Leute halt einfach nicht mehr abnehmen, dass Links-Sein irgendwie sexy und cool und spannend und schön ist. Mhm. Viele Leute ver verbinden Links-Sein oder auch radikal-ökologisch sein.
1: Mit Biedertum und Nörgeln, würde ich sagen. Ja,
0: ja Nörgeln, also, also so, so, einem so einem austeritären, einem austeritären, besserwissenden, ja. einfach einer scheiß Subjektivität, mit der sich niemand umgeben will. <lacht> Stimmt. So. Nein, das ist wirklich so. Ich meine, wenn ich den Leuten in der Schulenszene erzähle, ich bin irgendwie Klimaaktivist, ich meine, ich, ich sitze irgendwie äh, nackt mit so einem Lederhalsband vor denen und mache den Sub und den Slave. Und dann hören die, ich bin Klimaaktivist und fangen plötzlich an, im übertragenen Sinne von mir knien und sich für ihren letzten Flug nach Bali mit ihrem Partner zu entschuldigen. Und so, Honey, you just ruined the best job you've ever gotten. Sorry, das klang jetzt, klang jetzt eitel, aber ähm, das war jetzt <lacht> totally beside the point. Aber ähm, so, viele Leute denken von uns Linken und Ökos, dass wir einfach mega krasse, spaßfremde Menschen sind, die eben einfach nur im Zweifelsfall dafür sind, die Armen sind, ein bisschen mehr im Geldbeutel haben. Das ist keine falsche Forderung. Mhm. Aber es ist doch nicht, warum ich links bin. Ich bin links für eine wirklich bessere Gesellschaft, für eine Perspektive, die was Schöneres verspricht. Und gerade weil wir uns für eine zum Beispiel klimarechte Gesellschaft materiell, vor allem im globalen Norden, tatsächlich einschränken müssen, weil es totaler Bullshit ist, wenn manche Linke irgendwie sagen, hey, irgendwie Klimagerechtigkeit heißt nur den irgendwie 1% was wegnehmen. Nein, mhm. totaler Quatsch. Im globalen Norden müssen wir natürlich materiell einschränken. Und was ist dann der Bereich des Lebens, wo noch Emanzipation versprochen werden kann? Naja, zum Beispiel Sex und Körperlichkeit. Weil eine Sexparty in der Hasenheide deutlich klimaneutraler ist als eine Klimakonferenz auf Bali. Mhm. Wenn es eine progressive, emanzipatorische und attraktive linke Erzählung geben kann, das war schon vor der Corona-Krise, war es aber in der Corona-Welt, glaube ich nochmal klarer, muss sie vom Körper ausgehen, vom Körper und seinen Bedürfnissen. Nicht von den Bedürfnissen eines Produktionssystems, in das jetzt die Gewerkschaften komplett eingelassen sind, sondern die Bedürfnisse von realen Körpern. Man muss dann mehr über Oxytocin wissen, als über Dieselmotoren, um über Emanzipation zu reden.
1: Okay, ich gehe damit. Also als Linke sollten wir nicht nur einfach den klimaschädlichen Kapitalismus wieder mit ankurbeln, ein bisschen sozial gerechter, sondern als Linke sollten wir wirklich schauen, was ist systemrelevant und woran haben wir Spaß. Und dazu gehören natürlich die Grundbedürfnisse wie Sex. Bevor wir da noch weiter drüber sprechen, erklär doch aber mal kurz, warum aus deiner Sicht ein Sexkaufverbot nach schwedischem Modell SexarbeiterInnen nicht schützt. Weil das
0: sagen ja die Befürworter. Also zuallererst mal sind Zwangsprostitution und Menschenhandel jetzt schon verboten und könnten auch mit den bestehenden rechtlichen Ressourcen durchaus besser verfolgt werden. Ah. Zuerst mal ist es so, dass die Diskurse von den Befürworterinnen des Prostitutionsverbots und die sagen zwar, es ist ein Sexkaufverbot, aber de facto ist ein Prostitutionsverbot. Die Diskurse, die von denen an den Staat gebracht werden, sind unglaublich herablassende, entmündigende Diskurse über Sexarbeiterinnen. Ich saß mit schwedischen Genossinnen an einem Tisch als Ex-Sexarbeiter und musste mir echt anhören, Sexarbeiterinnen seien halt per se wie Sklavinnen oder wie Kinder. Die hätten keinen eigenen Willen, die müssen gerettet werden. Mhm. Wie damals, die Bauern können sich nicht selbst repräsentieren, sie müssen repräsentiert werden. Und also allein schon mal deswegen glaube ich denen nicht, dass es denen um irgendwelche ausgebeuteten Sankspositionen geht, sondern es geht denen einfach ganz klar um ihre abstrusen Vorstellungen davon, dass Sex im Grunde ein grundsätzlich patriarchaler Gewaltakt ist, von dem man so wenig wie möglich haben sollte. Natürlich geht es gibt es unglaublich viel patriarchale Gewalt im Sex, aber da geht es um patriarchale Gewalt, mhm. nicht um Sex. Und es gibt nun mal selbstbestimmte Sexarbeiterinnen. Also müsste man davon ausgehen, dass die Policy sein soll. Und die, wenn man denen zuhört, dann fordern die halt genau das. Arbeiterinnenrechte. Sexarbeit ist Arbeit. Die fordern den Raum zu sprechen und gehört zu werden. Die fordern den Raum, ihre eigene Emanzipation bestimmen zu können. Die Befreiung der Sexarbeiterinnen hat nur das Werk der Sexarbeiterinnen sein Screw you people mit eurem Pseudo Diskurs über Frauenbefreiung, der Diskurs der 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 Prostitutionsgegnerinnen, ist ein total paternalistischer. Und zweitens ist es so, dass alle empirischen Studien über das schwedische oder nordische Modell besagen, ganz klar zeigen, dass das nicht den Sexarbeiterinnen nützt, sondern die Interaktion ins Dunkle treibt und den Sexarbeiterinnen noch mehr Macht wegnimmt.
1: Ich wollte dich gerade fragen, Schilder, das doch nochmal, was sind denn die Gefahren einer Kriminalisierung und was sind vielleicht auch äh, sinnvolle Alternativen? Kriminalisierte Arbeit,
0: da kannst du keine Arbeiterinnenrechte einfordern. Das ist so wie... Und du kannst, wenn du in der Hasenheide, also hier in Berlin, Gras kaufen gehst oder, oder überhaupt nur irgendwelche Drogen kaufen gehst, kannst du hinterher nicht zu deinem Dealer gehen und sagen, oh, entschuldige bitte, das, was du, du mir da verkauft hast, äh, entspricht gar nicht den äh, staatlich äh, normierten Regeln für Gras oder MDMA oder schieß nicht tot. Unregulierte, weil kriminalisierte Märkte nützen immer den stärksten Akteuren in diesen Märkten. Und die Schwächeren, werden immer an den Rand gedrängt, mhm. sind viel eher Gewalt ausgesetzt, sind viel eher Entrechtung ausgesetzt. Wenn jemand sagt, ich will Sexarbeiterinnen befreien und retten und ihnen gleichzeitig jede Macht wegnimmt, dann denke ich mir, I think you're a lying asshole. Mhm. Das ist nicht nur, was ich mir im Kopf rausziehe, sondern es sagt eigentlich jede mir bekannte Studie, zum schwedischen Modell. Das wird aber einfach weitläufig ignoriert von den Vertreterinnen des Prostitutionsverbots. Und das können die ignorieren, weil ihre Erzählungen andocken an weit verbreitete gesellschaftliche Diskurse und Annahmen darüber, dass Sex halt irgendwie ist. Sogar in meiner tollen Bezugsgruppe, ein Haufen ganz, ganz netter Leute, linker aufgeklärter Leute, ehemaligen Bezugsgruppe, war es irgendwie so, dass. Ähm, die zwar beim Frühstückstisch über ihre Kleinkinder reden konnten hm. und dann haben die halt über ihre Kinder geredet und ich habe am Frühstückstisch halt angefangen, vom irgendwie Ficken und schönen Schwänzen und Sperma zu reden, weil das sind halt Themen, die mich interessieren. Hm. Und dann wurde ich angeblafft was das denn soll, dass ich schon beim Frühstück irgendwie über Schwänze rede. Natürlich,
1: hm. ich glaube, du hättest einfach nur bis zum Spargel zum Mittagessen warten müssen, dann hättest du über Schwänze reden können. <lacht> das ist alles eine Frage des, ja, eine eine Frage des Timings. <lacht>
0: Genau. Ja, aber warum muss ich das denn teilen? <lacht> die können, das ist genau der Punkt, ja die können immer und immer ihre Kinder, ja. aber es ist, es ist, die reproduzieren in fast allem genau diese Oftewende, über Sex redet man nicht, Sex ist irgendwie privat. Mhm. Die, meine Leute, Leute, die Leute erzählen mir am Wochenende, was sie am Wochenende gemacht haben, ja, sie waren irgendwie bei ihren Eltern draußen in der Datsche in Brandenburg oder waren irgendwie Flohmarkten oder das oder jenes. Ja, ich habe Drogen genommen und irgendwie mit 15 Typen Sex gehabt. Oh, also das ist jetzt echt too much information. Das kennen wir doch alle. Sex ist ein total wichtiger Bestandteil des Lebens und trotzdem ist er immer noch in dieser Tabuzone. Es war tatsächlich so, dass die, 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 die Aids-Pandemie dafür sorgte, dass der Angriff, den die Homo-Bewegung in den 70er-Jahren auf die Mehrheitsgesellschaft machte, nämlich auf die abgefuckt, repressiven, konservativen Codes dieser Gesellschaft, der auch durchaus erfolgreich war, der wurde Anfang der 80er halt abgewehrt von der Mehrheitsgesellschaft, als sie plötzlich alle merkten, hey, die ganzen perversen Schwulen verrecken doch an der Schwulenseuche. Die HIV-Infektion, das war einer der schlimmsten Schocks meines Lebens. Mhm. Aber warum war es das? Weil HIV und AIDS somit schuld zusammenhängen und somit die heteronormative Erzählung weiterführen, schwuler Sex ist im Grunde schuldhaft. Und ich will halt sagen, nein, schwuler Sex ist nicht schuldhaft, Sex ist nicht schuldhaft. Tatsächlich ist sich von irgendwelchen random Typen durchknallen lassen deutlich weniger unethisch, als am Fließband in Wolfsburg betrügerische Dreckschleudern zu produzieren. Mhm. Diese Art von fundamentalem gesellschaftlichen Umdenken, wovon wollen wir mehr, wovon wollen wir weniger, Was müsste Kern einer linken Erzählung heute sein.
1: Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Denn Dissens für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Dissens hat bereits mehr als 400 Freunde, die dem Podcast monatlich etwas Geld geben und damit ermöglichen, dass wir gute Ideen für alle da draußen senden können. Aber damit Dissens eine Perspektive hat, müssen wir in diesem Jahr auf mindestens 500 Fördermitglieder kommen. Wenn du also noch nicht dabei bist, nimm dir kurz Zeit und eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Übrigens, in den Shownotes findet ihr auch ein paar Informationen zu einer spannenden Digitalkonferenz zum Thema Degrowth und der Zukunft nach Corona. Degrowth Vienna 2020 heißt das Ding. Falls ihr am Wochenende noch nichts vorhabt oder nicht komplett verplant seid, dann schaut da doch mal vorbei, da gibt es viele spannende Veranstaltungen. Der Link, wie gesagt, in den Show Notes. Ja, du hörst den Dissens Podcast, zu Gast ist Taccio Müller, Queer-Aktivist und Klimaaktivist aus Berlin. Wie hast du das eigentlich persönlich jetzt erlebt, die letzten Wochen und Monate? Hast du in der Corona-Krise irgendwie besseren oder schlechteren Sex, weil du irgendwie mit weniger PartnerInnen unterwegs sein kannst? Oder wie, wie ist das für dich und wie ist das vielleicht auch für Leute in deinem Umfeld, im queer-aktivistischen Umfeld?
0: Also die Schwulenszene hat auch mehrere Unterkategorien. Also ist, hm. wir sind ungefähr so ein bisschen aufgespalten wie die radikale Linke. Es <lacht> ist die Judean People's Front, die People's Front of Judea. And so on and so forth. Ähm, na, es gibt irgendwie die sehr sex... Die, 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 also ich, ich bin eigentlich nicht Teil der schwulen Szene, ich bin Teil der schwulen -Sex szene mhm. Wo man sich vor allem halt irgendwie zum Vögeln trifft oder zu irgendwelchen sexuellen Interaktionen. Und ganz zu Beginn der Corona-Krise war es auf jeden Fall so, dass Leute auch sehr eingeschüchtert waren. Und natürlich fehlten uns halt unsere ganzen Clubs und auch die mhm. Bar, also die ganzen Bars, wo man sich trifft. Berlin ist ja voller Bars mit Dark Rooms. Mhm. Ähm, die fehlten halt und am Anfang waren Leute noch sehr eingeschüchtert, aber irgendwann auf so Plattformen wie Gay Romeo oder Grindr fing halt an, die Leute an, auch wieder Sexdates zu haben, weil das Berühren fremder Körper ein ganz zentraler Teil schwuler Gesellschaftlichkeit ist, immer schon gewesen ist. So, und ne, man ist dann halt trifft sich halt jetzt nicht mehr im Berghain, weil das Bergheim ist zu oder im KitKat-Club oder im Bulls oder im Toms, in den verschiedenen Bars und Clubs Berlins, sondern man trifft sich halt irgendwie privat. Und ich habe zwei Erfahrungen gemacht. Die eine ist jetzt spezifisch für mich. Ähm, ich lebe mit meinem Mann in einer, in einer, in einer offenen Beziehung und ich habe mich ähm, äh, frisch und glücklich verliebt und hatte in den letzten Monaten mit den besten Sex meines Lebens. <lacht> Gerade weil wir jetzt in einer Welt leben, in der Berührung, irgendwie tabuisiert wird, irgendwie äh, ist. Und ich sage gar nicht, dass das nur, wenn so völlig falsch ist. Das ist erstmal eine Tatsache. Das heißt, du hast eine, du hast eine, du hast eine Gesellschaft mit einem unglaublichen Hunger. Nach Berührung, nach Intimität, nach Sex und irgendwie auch nach einem Hey, it's okay to touch each other. Mhm. Also, wie wird das in der schwulen und queer Szene gerade wahrgenommen? Naja, ich habe das noch nicht bestätigen können, leider. Aber ich habe von mehreren Quellen gehört, dass es in den letzten Wochen im zum Beispiel Tiergarten, das einer der größten Cruising-Parks in Berlin ist. Ne? cruisen ist, wo schwule Männer oder Männer, die Sex mit Männern haben, irgendwie durch Gebüsche im Park stapfen und hoffen, dass sie damit auf andere Männer, die Sex mit Männern haben, treffen und irgendwas machen können. Cruisen. Es gab also in Cruising-Parks wirklich Razzien von Polizisten äh. und einem irgendwie, wenn man da steht mit runtergelassenen Hosen oder gerade irgendwie am Boden, jemand einem, einem bläst, kommen dann halt Bullen an und sagen, ey, das dürft ihr nicht machen, zeigt alle mal eure Ausweise. Ich meine, jetzt sind wir hier in den 50ern oder was? What the fuck? Na, also das wird wahrgenommen, dass wir jetzt schon illegitime, illegale Sachen machen. Ich hatte, Wird halt mit dem Infektionsschutz irgendwie argumentiert oder so. Ne? Ja, ja, genau. Und, und ich sage, und der Infektionsschutz ist, klar. Aber eben, warum wird der Cruising-Park geratzt? Und da, warum dürfen sich trotzdem 22 hochbezahlte Kerle ja. auf dem Fußballfeld gegenseitig ja. quasi irgendwie in den Arsch schicken? Weil die sich ja durchaus sehr, sehr, sehr nahe kommen. Fußnote, Corona ist keine SUK. Also ist im Sperma kaum nachgewiesen bisher, aber das ist das bisher.
1: Ja, und Fußball ist eben für die Kapitalkreisläufe wichtig und äh, Cruisen
0: eher nicht so, ne? Genau, ja nicht nur für, für die Kapitalkreisläufe, auch Boot und Spiele und so weiter, für den gesellschaftlichen Frieden. Mhm. Wenn du das zusammentust, Razzien gegen Schwule in den Parks, der Angriff auf die Sexarbeiterinnen, dann merkst du jetzt schon und natürlich zusätzlich noch, wenn du sagst, Familien dürfen miteinander unterwegs sein, aber keine patchwork Ne, Die ersten paar Monate der Regulation war ja wirklich so, If you live in a traditional family, dann hast du gewonnen. Mhm. Dann merkst du jetzt schon, wie es eine gesellschaftliche Retraditionalisierung, eine Konservatisierung der Gesellschaft gibt, wo marginale Körper, marginale Lebens Lebensentwürfe delegitimiert und angegriffen werden. Und gegen sowas muss ich eine Linke stellen. Mhm. Und dafür müssen wir eben Diskussionen führen, die wir einfach zu lange nicht geführt haben. Was wollen wir eigentlich von Körpern? Was sollen die arbeiten oder chillen? Oder ficken oder einkaufen? So. Und, und wenn man sagt, man muss es eine erlauben, aber man kann jetzt nur eines von beiden erlauben, dann möchte ich zumindest darüber diskutieren, warum es okay ist, im Karstadt einzukaufen, aber nicht im Park zu ficken. Das ist mir nicht klar. Mhm. und jetzt ist es so, dass meine Angst enorm ist, dass das, wie damals in den 20ern und 30 er von den Faschisten mobilisiert wird. Ich habe ja diese linke Erzählung über den Nationalsozialismus in Deutschland und den Faschismus, dass es quasi die Strategie des Großkapitals war, um den Sozialismus abzuwehren und dass irgendwie eine Allianz von Kapital und Proletariat war und Kleinbürgertum. Also das ist totaler Bullshit. Die haben auch ganz normale Arbeiterinnen und Arbeiter angezogen, die Faschus, weil sie denen ein Gefühl von Stärke und Körperlichkeit vermittelt haben. Mhm. So, letztes Let's burn some Jewish shops. So, lasst uns mal irgendwie Leute angreifen und platt machen. Was der Faschismus in der Mitte der Gesellschaft oft voraus hat und oft den Linken auch, ist die Fähigkeit, Menschen körperliche Ermächtigungsgefühle zu verschaffen. Es darf sich nur noch die Volksgemeinschaft berühren, gegenseitig. Die Außengrenzen werden dicht gemacht und das lebensunwerte Leben stirbt halt, so ist es halt. Eine ganz, ganz einfache, überzeugende faschistische Erzählung, in der sich halt bestimmte Leute wieder ungestraft berühren dürfen. Mhm. Und wenn wir da keine Gegenerzählung, eine progressive Erzählung, also wir sagen, okay Leute, dass, dass sich Menschen berühren, ist total wichtig und da müssen wir legitime Kanäle für schaffen. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird der Faschismus jetzt nochmal riesen Fortschritte machen.
1: Du hast es vorhin schon mal angemerkt, Tatio. Du bist ja eigentlich gerade in der Burnout-Pause. ist nicht deine erste Jetzt sprichst du hier mit mir und gönnst dir ja doch wieder keine Auszeit. Ähm, warum machst du das eigentlich? Kannst
0: du gar nicht anders, als dich jetzt irgendwie selbst zu verbrennen. Zweierlei. Erstmal ist es so, dass meine Pause nächste Woche endet. Und was ich jetzt, ich habe mich entschieden, diese Woche wieder so langsam auch wieder hochzufahren. Ähm, weil ansonsten würde ich so ein bisschen untermitteln in die Arbeit wieder reinkommen. Der zweite Grund ist, ich sehe meine Rolle nun mal als politischen Geschichtenerzähler. Mhm. Und ich merke, dass jetzt gerade der Raum da ist um über diese Frage von Körperlichkeit und neue linke Erzählung in der Corona-Welt zu reden. Und ich glaube, aufgrund der verschiedenen Erfahrungen, die ich habe und aufgrund meines Skillsets, also ein hyperaktiver Dauerredner, ja. der auch eine totale Rampensau ist und so weiter und so fort, bin ich einer der Leute, die in so einer Situation durchaus eine Rolle spielen können. Und das soll jetzt nicht irgendwie größenwahnsinnig klingen. Storytelling ist einfach nur eine von vielen Rollen, die es in sozialen Bewegungen und Veränderungsprozessen braucht. Hm. Ich habe zwei große Grundängste. Klimakrise und Faschismus, hinter denen beide nicht der Kapitalismus auch steht, aber Klimakrise und, 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 und Faschisierung der Gesellschaft sind sozusagen meine zwei große Ängste. Dazu gesetzt sich jetzt eine dritte, die Angst vor der Corona-Welt, vor einer repressiven Corona-Welt, in der die Dinge, die ich kenne, die ich mag, die eben auch notwendig sind für Bewegungen, damit sie äh, Macht aufbauen können, nämlich die Masse, die Kollektivität, nicht mehr möglich sind. Hm. Und seit ein paar Wochen, ich weiß jetzt wieder, worum es geht. Ich komme jetzt wieder aus den Startlöchern. Ich habe mit meinem Mann darüber geredet, wie das sein wird in der kommenden Zeit. Und wir beide wissen, ich bin nun mal hyperaktiv. Ich bin ein manischer, extremer Charakter. Und die Gefahr, dass ich durchbrenne, wird es immer geben. Ich versuche durchaus Schritte zu gehen, um die Gefahr des Ausbrennens oder des gelegentlichen Durchbrennens zu reduzieren. Mhm. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, es geht halt jetzt hart auf hart, es geht so mittlerweile so ziemlich um alles. Klimakrise, Faschismus und Corona-Welt. Das sind drei derartige Riesenaufgaben, dass wir halt an den Start kommen müssen und kämpfen müssen.
1: Du hast also das Gefühl, du könntest es dir nicht verzeihen, wenn du jetzt irgendwie einen auf Slow machst und äh, dich nicht Die einmischst. Die Frage dann. kann ich
0: mir gar nicht richtig stellen. Mhm. I don't know how slow works. Ich muss verhindern, durchzubrennen. Aber ich werde immer so sein. Ich meine, das merkst du schon bei diesem Interview. Ja, wenn ich über Sachen rede, sage ich, I get so angry hm. bei manchen Dingen. Das kann doch nicht sein, dass wir den Rechten diesen Raum lassen. Wenn wir den Rechten diesen Raum lassen, dann können zum Beispiel, ganz egoistisch schon mein Mann und ich irgendwann nicht mehr Hand in Hand durch die Straßen laufen, weil uns irgendwelche faschistischen Schlägertrupps niederprügeln werden. Hm. Menschen mit People of Color, Menschen mit Behinderungen. Corona-Welt plus Faschismus plus Klimakrise heißt einfach viel mehr Gewalt gegen Schwächere in der Gesellschaft. Hm. Now is the fight.
1: Du hast dich als Geschichtenerzähler beschrieben. Auf Twitter bezeichnest du dich als hedokommunistischer HIV-positiver, halbmigrantische klimagerechtigkeit <lacht> Ist damit eigentlich dazu alles über dich gesagt oder kannst du unseren Hörerinnen und Hörern Jetzt mal was Spannendes über dich noch erzählen,
0: was noch nicht alle wissen da draußen, die zum Beispiel dich auf Twitter verfolgen. Also ich glaube, die spannenden Sachen versuche ich schon meistens zu erzählen. Ich glaube, was man über mich im Allgemeinen nicht weiß, ist, dass ich den Großteil meiner Zeit einfach abends mit meinem Mann zu Hause auf der Couch liege, kuschelnd, kiffend, <lacht> Junkfood vernichtend und irgendwelche Fernsehserien guckend, die ich schon dreimal gesehen habe. Ich erzähle immer von den großen Kämpfen in meinem Leben gegen Faschismus, Klimakrise, Kapitalismus und so weiter jetzt in der Corona-Welt. Der größte Kampf in meinem Alltag ist eigentlich der, um kurze Momente der Ruhe und des Friedens sozusagen auch vor mir selbst. Mhm. und meinem ständigen Wollen und meinem ständigen Tun und der Tatsache, dass ich natürlich weiß, so sehr ich auch ein queerer Feminist bin, dass ich natürlich auf eine gewissen Sinne auch ein totales, klassisches, bürgerliches, akademisches Polit alpha tierchen bin. Das halt, das halt, das halt bestimmen will, das dominieren will, das gewinnen will, das tun will, das sich bewegen will. Und, und, und in diesen in, das kommt einerseits wirklich raus, wenn ich mit meinem Mann hier auf der Couch liege und er irgendwie seine Hand auf meinem Kopf hat, die so einen magischen Effekt hat, dass sie die anderen Gedanken so ein bisschen raus hat. Das ist wie so mein eigener Aluhut, obwohl der Begriff Aluhut <lacht> jetzt leider echt verbrannt ist. Das, was viele Leute wirklich nicht, wirklich nicht wissen, ist, dass mein eigentlicher Kampf der ist, endlich mal Ruhe zu haben. Hm. Endlich Ruhe. Und ich, ich, bin ein sehr emotionaler Mensch und mir kommen dabei fast Tränen in die Augen, weil dieser Kampf ist auch einer. Entschuldigung. Das ist auch ein wirklich harter, weil, hm. weil ich halt so bin. Ich bin immer getrieben. Ich war schon als Kind hyperaktiv. Ich kann nicht still sein. Du hast mich vorhin gefragt, kannst du denn irgendwie anders dass ich ständig ausbrennen? And I, I don't think I do. I don't think I can. Und deswegen ist mein, der große Kampf, über den ich nie rede, weil er halt auch nicht so wahnsinnig motivierend ist für andere, oder vielleicht muss ich doch mal mehr darüber reden, ist der danach einfach mal Ruhe zu haben, nicht ständig zu müssen, nicht ständig zu wollen, nicht ständig diesem bürgerlich abgefuckten männlichen Leistungsdiktat unterliegen. Es ist total spannend, dass ich in diesen Sex-Sessions, nehme ich immer so Rollen ein wie Sklave oder ich trage irgendwie äh, sexy Damenunterwäsche oder habe eine Hundemaske an. Das sind alles Verneinungen meiner Männlichkeit. Mhm. Einer meiner wichtigsten Kämpfe ist ironischerweise der gegen meine unglaublich überdynamisierte Alpha-Männlichkeit. Ein Kampf für Ruhe und ein Kampf, weg vom ständigen Wollen hm. zu kommen.
1: Du hast vorhin davon gesprochen, dass du mit deinem Mann dann auf der Couch liegst, Junkfood dir reinziehst und eine gute Serie schaust und gerne mal auch Serien wiederholt schaust. Was ist denn deine Lieblingsserie, Tacho, die dich vielleicht, wie das, was du beschrieben hast, so richtig schön auch runterfährt und ähm, das Alpha-Männchen in dir zivilisiert.
0: Also ich glaube, erstens mal, das Kiffen ist da übrigens auch wirklich sehr wichtig. <lacht> mein, mein, mein Mann sagt immer, wenn er nicht, also mein Mann ist echt sehr viel geschilderter Mensch, also ich dachte immer, eventuell nicht kiffen würde, können wir nicht zusammen sein. <lacht> Nein, also also Serie, ich, es sind so zwei Dinge. Es gibt als Serie, und da bin ich ganz irgendwie in den 90ern aufgewachsen, ich glaube, ich habe jede Friends-Episode schon viermal gesehen. Warum Friends? Friends? Weil Friends ist natürlich so eine total absurde Welt, wo alles irgendwie okay ist und nichts Schlimmes irgendwie den Leuten jemals passiert. Das ist halt
1: ganz schön weiß und bürgerlich, Friends, ja. Ja, ich,
0: nicht, 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 nicht. Ich, ich bin aber halt auch weiß und bürgerlich. Es zeigt mir sozusagen eine Welt, in der irgendwie alles okay ist. Ich weiß, dass es eine Illusion ist. Mhm. Aber ich gucke am liebsten auch Fantasy-Serien oder Sci-Fi. <lacht> und Punkt. Friends. Friends ist halt Fantasy. Friends ist eigentlich Fantasy. Weil nobody lived like that. Auch, ich meine, in New York hat ja niemand so große Wohnungen wie die. <lacht> ähm, aber es ist wirklich so Serien, die mich weit wegnehmen. Also, Game of Thrones hat mich total fasziniert, aber wirklich Serien, zu denen ich immer wieder zurückkomme, sind Friends und Buffy. Mhm. Buffy the Vampire Slayer. Das sind irgendwie Serien, in denen ich in so Welten reingehe, in denen irgendwie entweder alles anders ist als hier und in denen alles okay ist. Und eine andere Sache ist noch, sind die Harry Potter-Bücher, die ich dann als Hörbücher höre. Mhm. Und das ist wirklich wie so auf eine Waschmaschine im Schleudergang starren. Einfach nur so so uh, rum uh, uh, und schaltet mein Hirn ab. Und Friends ist so flach, dass das mein Hirn abschaltet.
1: Die Corona-Krise ist natürlich für ziemlich viele Leute ziemlich kacke, das wollen wir nicht vergessen. Aber einige Leute haben ja den Lockdown auch als eine Art Entschleunigung ihres schnellen Lebens im Kapitalismus empfunden. So ging es zum Beispiel mir, wobei ich natürlich auch in einer
0: sehr privilegierten Situation bin. Wie war das denn bei dir, Tatsio? Ich weiß zwar, dass die Sache mit dem Zuhausearbeiten tendenziell eher eine sozusagen Upper-Middle-Class-Geschichte war. Ich glaube aber, es gibt viel mehr Erzählungen aus der Corona-Krise, die diesen Slowdown genossen haben, als wir eigentlich wissen. Mhm. Was ist der Anfang einer progressiven, postkapitalistischen Geschichte über die Corona-Krise oder über die Corona-Welt? That the slowdown doesn't have to be a bad thing. Weniger arbeiten ist keine schlechte Sache. Weniger konsumieren ist nicht unbedingt eine schlechte Sache, wenn die Basics gesichert sind. Ja. Ähm, und ich hatte, für mich waren die letzten zweieinhalb Monate... Ich weiß, dass es jetzt das klingt zynisch gegenüber vielen Genossinnen, die einfach weiter durchgeballert haben und die mehr arbeiten mussten, weil sie sowohl Inhalt als auch Form ihrer Arbeit äh, umstellen mussten. Und, und vor allem, vor allem, also neben den Menschen, die medizinisch an Corona gelitten haben oder daran, dass es keine medizinischen Versorgungsmöglichkeiten gab, wenn sie andere Krankheiten hatten, sind natürlich die Eltern junger Kinder mit, die am meisten in der Corona-Krise gelitten haben. Also da schien es wirklich zum Teil an die Substanz zu gehen.
1: Mm, ja.
0: Ich weiß, dass in der Corona-Krise sehr viel Leiden geschaffen wurde. Aber es ist auch wichtig, darüber zu reden, was hier an positiven Möglichkeiten drin liegt. Zum Beispiel der Corona-Slowdown der Wirtschaft. Wir wissen mit absoluter Sicherheit, dass das Einzige, was Treibhausgase reduziert, eine Reduktion des Wirtschaftswachstums ist oder eine Reduktion der Wirtschaftsleistung, um es genau zu sagen. ein
1: anderer würde sagen vielleicht grünes Wachstum. Ne? <lacht> also da musst du noch ein paar Leute auch links der Mitte überzeugen. Ja.
0: Ja, das ist zwar richtig, aber leider ist es einfach so, es gibt kein grünes Wachstum. Die, ein, die Variable, die am besten die Entwicklung globaler Treibhausgasemissionen erklärt, mhm. ist globale Wirtschaftsleistung. Geht die rauf, steigen die Emissionen. Geht die runter, sinken die Emissionen. Ob das Wachstum in Elektroautos oder in fossilen Autos ist, hat bisher null, aber auch null, null, null Effekt auf die Treibhausgase gehabt.
1: Ich meine, Corona ist ja auch der Ad-Hoc-Beweis dafür. Ne? Also Genau,
0: und und jetzt ist es so, dass wir uns immer fragen, oh, wie kann man das denn machen? Kann man überhaupt die Wirtschaftsleistung so runterfahren, dass sie klimarelevant äh, Emissionsreduktionen produziert? Die Antwort ist ja. Es ist zwar so, dass die äh, Emissionsreduktionen etwas weniger, geringer sind als erwartet, aber die sind trotzdem signifikant. Und wir haben noch nie so einen Dip in Emissionen erlebt, seit also mindestens seit 1990, seit dem Zusammenbruch der Ostblockwirtschaft nicht, möglicherweise auch schon länger. Mhm. Und das heißt, dass wir eigentlich schon ganz spannende Sachen gemacht haben. Wir haben zum Beispiel Hebel gefunden, die tatsächlich klimarettungsrelevant sein könnten. Hatten wir vorher nicht. Weil niemand dachte, dass man einfach die Wirtschaft so runterfahren kann. Aber bam, kann man. Amazing. So, dass man einfach komplett gesellschaftliche Wertigkeiten ändern kann. Scheiß auf den Wirtschaftsanwalt, mein Vater. Scheiß auf den Politschwätzer, mich. Wichtig sind die Menschen, die Care-Arbeit leisten und Lebensmittel verkaufen und jeden Tag am Start überleben können. Es gibt wirklich einiges an Ansatzpunkten in dieser Corona-Welt, die man progressiv nach vorne denken kann.
1: Ja, ich schieb hier nochmal mal einen kleinen Werbeblock ein, nicht sauer werden und weiter skippen. Denn ich habe noch gar nicht darauf hingewiesen, dass wir unter allen Fördermitgliedern und denen, die es bis zur nächsten Folge werden, ein Buch verlosen. Und zwar den Sammelband Degrowth in Bewegung. Da findet ihr auch einen Artikel von Tachio Müller. Mit deiner Mitgliedschaft bei Dissens sorgst du also nicht nur dafür, dass wir gute Ideen für alle da draußen senden können. Nein, du nimmst auch jede Woche an nicen Verlosungen teil. Alle Infos hierzu natürlich in den Shownotes. Ihr hört noch immer den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Queer-Aktivist und Klimaaktivist Taccio Müller. Ich dachte schon, ich muss es erzwingen, aber jetzt sind wir doch zum Thema Klima gekommen, weil wir haben so viel über dich als Queer-Aktivisten ähm, und als LA für die SexarbeiterInnenbewegung gesprochen und ich dachte schon, jetzt muss ich auch noch mal erwähnen, dass du ja vor allem als Klimaaktivist bekannt bist, ne? hast Ende Gelände mitgegründet und bist schon seit mehr als einem Jahrzehnt klimaaktivistisch aktiv. Ja. Ja, lass uns über die Chancen oder auch die Gefahren fürs Klima Sprechen in der Corona-Krise. Ich meine, jede Krise birgt ja Gefahren und Chancen. Ja, never let a good crisis go to waste, heißt es ja so schön. Ne? Ja. Und zwischenzeitlich ja. schien es ja auch so, der Kapitalismus wird zwangsweise runtergefahren, sogar von denen, die ihn eigentlich vertreten. Ne? Und es gibt uns irgendwie die Chance auf eine äh, bessere Welt danach. Und jetzt scheint wieder genau das Gegenteil der Fall zu sein und die Corona-Krise eher der Sargnagel für den Klimaschutz zu sein. Denn der Kapitalismus wird wieder hochgefahren und ja, äh, ja, mh, ja, mh. die Lufthansa ist vielleicht so ein Beispiel dafür, dass es noch nicht einmal richtig mit äh, ja, Klimaschutz verknüpft wird, dieses Hochfahren der Wirtschaft.
0: Also zuallererst mal, es ist so, dass in der Corona-Krise drei Sektoren, die wirklich zu den dreckigsten, klimazerstörendsten Sektoren von allen gehören, mhm. ganz erheblich geschwächt wurden. Erstens Luftfahrt. Zweitens die fossilen Sektoren Kohle, Öl und Gas. Es gab zeitweise einen negativen Ölpreis. Which is like fucking unheard of. Mhm. Und drittens Autos. Also drei große, klimazerstörende, dreckige Sektoren. Jetzt sagen alle, ja, die werden wieder hochgefahren. Aber das ist ganz ehrlich, oh, viele Linke, vor allem der deutschen Linken, können anscheinend vor allem Kritik der politischen Ökonomie verstehen, aber kaum was von politischer Ökonomie. Mhm. Und, und, und eine Wirtschaft, ein Wirtschaftssektor ist halt nicht wie ein Computerprogramm, das du runterfährst und wieder hochfährst. Das ist eher wie ein Ökosystem. Wenn in diesem Ökosystem mehrere Connections zerstört werden, weil sie die lange Pause nicht überstehen, dann kannst du dich einfach wieder hochfahren. Vor allem nicht in einem System, das so Jahre hinweg auf Just-in-Time getrimmt wurde. Also wo es keine Lagerkapazitäten mehr gibt und so weiter. Ich glaube, dass es gar nicht so leicht werden wird, alles in der Welt einfach so wieder hochzufahren. Vor allem, weil es ja auch eine zweite Welle geben wird. Also mit an sich halt ganz Wahrscheinlichkeit. Hm. Es gibt in der Klimawährung diesen Call and Response. I call... Who shuts shit down? And you answer, we shut shit down. Who shuts shit down? We shut shit down. Aber tatsächlich ist es so. They shut shit down. Und zwar viel effektiver, als wir das je gekonnt hätten. Und da muss ich sagen, also okay, da lerne ich als ungehorsamer Klimaaktivist erstmal, so toll es ist, mit den eigenen Körpern Dinge lahmzulegen, Ende Gelände, Humbi, fortfolgende, so viel effektiver ist es, wenn das gesamtgesellschaftlich entschieden wird und staatlich durchgesetzt wird. Das ist die erste Chance. Bist du noch zum Etatisten, du. Naja, äh, ich rede vor allem von Hebeln. Mhm. Also also diese, diese, diese urmarxistische Diskussion über den Staat im Kapitalismus finde ich an dem Punkt ein bisschen langweilig, weil ich mir ansonsten ja sagen lassen müsste, dass ich erst den Kapitalismus abschaffen müsste, damit es kein Staat mhm. im Kapitalismus mehr ist, der dann anscheinend keine antikapitalistische Entscheidung treffen könnte. Mhm. Erstmal ist es so, dass ich jetzt einen Hebel gefunden habe, der Sektoren abschalten kann. Da muss ich mir über die Wert- und Warenform erstmal gerade gar keine Gedanken machen. Sondern ich sehe einfach, okay, da gibt es einen Wirtschaftssektor, der Klimaungerechtigkeit produziert. Und ich sehe jetzt, dass es einen Hebel gibt, der den runterfahren kann. Spektakulär. Also kann ich erstmal sagen, hier wird uns was gezeigt, was wir in anderen Situationen möglicherweise auch nutzen können. Wir können also sagen, wir schalten jetzt die deutsche Autoproduktion ab. Oder die Kohleproduktion. Oder falten den amerikanischen shell ein. Oder so ähnlich. Oder den Luftfahrtsektor. Das ist jetzt möglich. Wir haben gezeigt, dass es möglich ist. Das war der schwarze Schwan.
1: In, Fra in, in Frankreich muss die Air France ja, ähm, die Staatsgelder haben sie dort auch bekommen, aber sie müssen zumindest die Inlandsflüge massiv einschränken oder in Teilen. Ne? In Deutschland
0: nicht. Ne? Das ist, und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und deswegen würde ich sagen, was die Bewegung jetzt sagen muss, ist nicht, we shut shit down, sondern we keep shit shut down. Hm. Ich würde sagen, wir müssen uns als uns jetzt Arten und Weisen überlegen, wie wir den Lockdown slash Slowdown in den Dreckigen in unseren Feindessektoren so weit wie möglich verlängern. Weil wir eben nichts anderes wissen, was Klimaschutz betreibt. Grünes Wachstum gibt es nicht. Haben wir noch nicht gesehen, gibt es keine empirischen Belege für. Das Einzige, was das Klima schützt, ist Produce Less Shit. Ideally produce less dirty shit. So, ich habe in einem Artikel gerade den Corona-Lockdown als quasi den real existierenden Degrowth bezeichnet. Die meisten Menschen aus der wachstumskritischen Szene widersprechen mir da, sagen, hey, das ist doch gar nicht unser Degrowth, das ist gar nicht solidarisch genug, das ist jetzt Reaktion auf eine Krise. Das ist so das erinnert mich dann an die an die kommunistischen Genossinnen, die während der Ostblock-Zeiten gesagt haben, ja, aber unser Kommunismus hat mit denen da drüben nichts zu tun. Ja. ja, das mag ja sein. Aber trotzdem muss man sich da auseinandersetzen. Das war der real existierende Kommunismus und wir haben jetzt real existierenden Degrowth. Ja. Die Frage ist nicht, die wie man die Augen davor verschließt, was gerade passiert, sondern wie man das, was jetzt gerade passiert, so dreht, dass es eine progressive Wendung nimmt.
1: Aber du musst schon sehen, die Position, die du vertrittst, das ist ja immer noch eine Minderheitenposition, wenn wir uns anschauen, was jetzt gegenwärtig die Debatten bestimmt, dann ist das wie werden die Konjunkturprogramme gestaltet, also wie fahren wir eben das, was durch die Corona-Krise, durch diesen Corona-Schock heruntergefahren werden musste, wie fahren wir das wieder hoch? Und natürlich wird es da Veränderungen geben. Und möglicherweise wird sogar eine Abwrackprämie am Ende ähm, noch damit verknüpft, dass irgendwie Elektroautos besser gefördert werden als Verbrenner. Aber das ist zumindest der Versuch, der jetzt unternommen wird und der auch unterstützt wird von Gewerkschaften wie der Verdi, die auch Konjunkturprogramme fordern. Also äh, wie machst du das den Leuten schmackhaft. Und wie kann das eigentlich konkret aussehen? Wie sollte die Klimabewegung sich da jetzt und in den nächsten Wochen und Monaten dann da auch einmischen?
0: Ne? Ich habe letztes Jahr unglaublich viel Arbeit mit der jungen Generation von Fridays for Future gemacht, die ich gerne die Generation Klima nenne oder mein Genosse Kier Milburn in England nennt, die, die Generation Left. Letztes Jahr ist ein neuer welthistorischer Akteur aufgetaucht. Die junge Generation der ich im Grunde dieselbe messianische Rolle zuschreibe, die der junge Marx dem Industrieproletariat zugeschrieben hat. Eine gesellschaftliche Gruppe, in deren Entrechtung aufgehoben ist, die Entrechtung der gesamten Welt.
1: Das ist ja schon äh, fast essentialistisch, aber darf auch ein bisschen... Nee, naja,
0: es, es ist magischer Realismus, weil ich ja weiß, dass Hegelianismus totaler religiöser Quatsch ist. <lacht> die Dialektik ist totaler religiöser Mumpitz. Aber, aber das gehört zum Geschichten erzählen, ne? Ja. Richtig, naja, außerdem ist es halt so, wenn du noch rein immanent, jetzt bin ich mal direkt, und das ist ein Satz, den ich eigentlich relativ selten öffentlich sage, wenn man sich die Welt anschaut, jetzt mal rein aus der Klimakrisenperspektive, ist es so, dass es ans Unmögliche grenzt, einen realistischen Pfad zu finden, auf dem wir die Klimakrise, das heißt den Kollaps des Klimasystems, das Umkippen des Klimasystems in einen instabilen Zustand, also globales Klimakaos, noch vermeiden können. Mhm. Das ist unglaublich schwierig. Es gibt eigentlich keinen realistischen Pfad. Also braucht es magischen Realismus. Es braucht ein Denken, das sagt, from somewhere will come a savior. So, das ist in Deus Ex Machina, was auch immer. Diese Idee eines Messias Deswegen, messianisches Denken ist magisches Denken. Aber eine rein emanente Analyse kann einen halt nur hoffnungslos machen. Hm. Also muss man Elemente von Magie, die das Neue in die Welt bringen, ob es jetzt Magie ist oder das Neue in die Welt oder eine delusoguaterianische De De Fluchtlinie, ist im Endeffekt alles dasselbe oder eine magische Revolution. From somewhere the savior will come. Und du musst dir halt überlegen, wer ist der Akteur, der am ehesten das Interesse hat und die Fähigkeit, das Bestehende umzuwälzen. Und da glauben halt einige von diesen spät post retro immer noch, dass das die industrielle Arbeiterklasse sei. Which is empirical bullshit, aber, äh, naja, gut. Das ist halt deren magischer Realismus, but that's just, I don't know, Black Magic or some shit like that. Um, die musste aber auch mitnehmen. Sie werden es vielleicht nicht anstoßen, aber mitnehmen musste sie dann schon. Ne? Ja, also dann geh, noch mal in die Lausitz, dann geh noch mal in die Lausitz und nimm mal die Kohlearbeiter damit. Und dann sehe ich dich in 17 Jahren wieder, wenn du zwei von denen mitgenommen hast.
1: Ich habe ja zum Beispiel an den, ich habe ja zum Beispiel an den Autoarbeiter gedacht, der vielleicht auch Elektrobusse äh, produzieren könnte oder E-Bikes
0: oder ähnliches, ne? Einer von fünf. Du glaubst du nicht, dass die hypertroph produzierende, die hypertroph Betrugskarossen produzierende deutsche Autoindustrie bei vollem Lohn- und Arbeitsausgleich auf elektrische Fahrzeuge umgestellt werden kann, ohne dass wir wieder totale elektrische Fahrzeuge überproduzieren. Wer sagt, dass die Autoindustrie in Deutschland ohne Jobverluste komplett elektrifiziert werden kann, glaubt entweder einfach sozusagen diese grüne Kapitalismuserzählung, das hat einfach wir jetzt Marktführer in Elektroautos werden, aber hat damit keine sozialökologische Perspektive im Kopf. Es sei denn er oder sie lügt sich was vor. Mhm. Für mich ist die Klimageschichte halt vor allem die Geschichte des Kampfes der, Genera der jungen Generation, der Generation Klima gegen die Gesamtscheiße, die ihnen ihre Zukunft frisst. So Und deswegen möchte ich einfach ganz klar sagen, dass ich nicht weiß, was da gen genau jetzt gemacht werden sollte. Ich kann einen relativ abstrakten Vorschlag machen, basierend auf historischen Erfahrungen und Erkenntnissen und Wissen über Wirtschaftswachstum und Lockdowns und so weiter. Hm. Momentan habe ich nur diesen einen, diesen einen Grundinstinkt, we have to keep shit shut down. Wie das funktionieren wird, so weit bin ich noch nicht. Versuch uns doch aus deiner Sicht trotzdem mal eine erste Antwort zu geben. Die
1: Bilanz von Fridays for Future fällt ja gemischt aus. Wie keine andere Bewegung haben sie die Klimakrise ins Bewusstsein gerückt. Aber effektiven Klimaschutz gibt es trotzdem nicht. Was denkst du, sollte die Klimabewegung und die Fridays nun tun, damit sich da wirklich was
0: ändert? Das Auftauchen von Fridays for Future in der jungen Generation war auch wieder wie Corona ein Event auf der welthistorischen Szene, das neue Wahrheiten geschaffen hat. Und die haben halt eine Strategie gehabt, nämlich wir machen große Demos, die großen Demos verschieben die Mehrheitsmeinung und die Mehrheitsmeinung beeinflusst dann Government Policy. Das war so also ein bisschen die Idee aus dem Atomausstieg. Aber die Sache ist, dass in der Klimafrage halt so viele gegenläufige Interessen, mächtige Interessen, ob Gewerkschaften, ob Industrieverbände wenn am Start sind, dass es unmöglich ist, über das einfache Verschieben von Mehrheitsmeinungen tatsächlich auch politische Entscheidungen durchzusetzen. Mhm. In Großbritannien 2003 war die absolute Bevölkerungsmehrheit gegen den Irakkrieg und wir hatten eineinhalb Millionen Leute bei einer Demo und Tony Blair hat auch völlig geschissen. Am 20.09. hat Fridays for Future 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gemacht. Die größte Demo in der BRD seit möglicherweise ever. Ich habe die Zahlen gar nicht mehr genau im Kopf. Aber 1,4 Millionen Leute in Deutschland. Und am selben Tag wurde dieses Klimapäckchen vorgelegt, das einfach ein Schlag ins Gesicht der jungen Generation war. Also ist schon für mich klar, ich glaube schon, dass Fridays for Future irgendwann dazu übergehen muss, zum massenhaften, zivilen Ungehorsam selbst aufzurufen. Fridays muss sagen, wir unterbrechen jetzt Sachen. Hm. Denn 5000 Linksradikale können keine Autofabriken blockieren. Die, wir werden sofort vermöbelt. Hm. Aber lass das mal 100.000 Fridays machen. Dann hast du ein ganz, ganz, ganz anderes politisches Spielfeld. So, Fridays hat seine eigenen Prozesse. Und ich möchte einfach nochmal sagen, wenn ich jetzt sage, die hätten zum Ungehorsam übergehen sollen. Ich habe vor wenigen politischen Akteuren so viel Respekt wie vor den Fridays-Leuten. Als man die Ende letzten Jahres gesehen hat, die waren immer noch am Start, die haben jede Woche demonstriert. Ich beobachte soziale Bewegungen seit fast 25 Jahren. Ich habe sowas noch nie erlebt die waren fast stehend K.O. am Ende des Jahres und die waren trotzdem noch da und bei deren Demos gab es mehr gute Stimmung als bei so einer durchschnittlichen Zeckendemo. Hm. Deswegen will ich dann nicht sagen, ihr habt Fehler gemacht, sondern ich glaube, dass es halt notwendigerweise den Moment geben wird, wo diese junge Generation sieht, dass einfach nur das Demonstrieren bringt uns nicht mehr genug. Und da kommen wir halt und ermächtigt uns auch nicht mehr genug. Und da kommen wir halt zum zivilen Ungehorsam, der nicht nur den materiellen Effekt haben kann, Dinge zu unterbinden. Nazi-Märsche, Aufmärsche, Kohleabbau etc. Sondern auch bei den Teilnehmenden ein unglaublich starkes Ermächtigungsgefühl produzieren kann. Und wenn wir, nehmen wir an, die Regierung sagt... Gegen alle irgendwie Volksmaßnahmen, ja, wir fahren jetzt wieder diese oder jene Produktion hoch oder klar, der Flughafen Frankfurt muss sich wieder drehen, dass wir unser Hub, so, dass man dann sagt, nein, wir fluten jetzt diese Orte. Wir fluten diese Orte und sorgen einfach dafür, dass sie weiter dicht bleiben. Solche Geschichten. So mit, mit mit neuen Erzählungen, die von der jungen Generation selbst kommen, die ich gar nicht an den Start bringen könnte, weil ich halt so ein kampfistischer Linksradikaler bin. Mhm. Vielleicht müssen die auch gar nicht sagen blockieren, vielleicht sagen wir einfach ein, einen Go-In oder eben einen ein Fluten, Fluten ist auch wieder so ein altes Wort, kennen wir auch schon. Keine Ahnung, wie die das nennen werden, aber einfach mit den Massen der Leute, die sie mobilisieren können. Denn Fridays mobilisiert ja nicht nur junge Menschen, sondern auch ganz viele andere. Ich meine die Psychologists for Future, Pädagoginnen for Future, diesen unglaublich hübschen Bauarbeiter for Future, den ich immer auf den Fridays-Demo in, in Berlin gesehen habe. Oder mein Mann und ich, der als Faggots for Future, als Schwuchteln für Zukunft da irgendwie an den Start kommen. Ähm, Omas for Future etc. und so weiter. Mhm. Fridays for Future hat eine moralische Macht, hat eine Macht, das, das moralische Feld neu aufzustellen. Und unglaublich viele Menschen zu mobilisieren. Und wenn du zivilen Ungehorsam eben nicht mehr in die Dimensionen denkst, die wir aus der Anti-Atom- und kohle anti kennen, ne, also wenn du es ganz hoch rechnest, mal 10.000 bei der anti kohlebewegung vielleicht mal bei 20 bei der anti atom sondern wenn du zivilen Ungehorsam eher so bei 2, 3, 4, 500.000 Leuten denkst, da bist du bei der Effektivität und bei der Hebelwirkung in ganz, ganz, ganz anderen Gefilden. Und dann kannst du tatsächlich darüber reden, hm, das wäre wie ein ich Keep Shit Shutdown. Wenn man nicht jetzt schafft, das Wiederhochfahren zu verhindern, dann wird das Runterfahren sehr viel schwerer werden als das Verhindern des Hochfahrens. Wenn man das rein quasi in physikalischen äh, Effizienzen denkt, also in how much force do you have to apply to get a certain effect. Und ich kenne auch viele Leute von Fridays, wir haben gute Verhältnisse. Ich möchte mit denen darüber reden, wie jetzt weiter, damit man, eine maximal, damit man sozusagen die maximale Effektivität erreicht und nicht die ganze Zeit die Situation hinterher
1: Ich würde mal sagen, wenn der zivile Ungehorsam am Ende auch massenhaft im wahrsten Sinne des Wortes wird, dann haben so Organisationen wie der Berliner Verfassungsschutz überhaupt nicht mehr die Chance, Klimaaktivisten als Linksextremen einzustufen und darzustellen. Ne? Also wie das jetzt gerade geschehen ist mit mit der Organisation, die du mitgegründet
0: hast, mit Ende Gelände. Ne? Das hat ich zu Tode amüsiert. Hm. Ende Gelände setzt mit dem Klimaschutz, für den wir kämpfen, tatsächlich eine gesellschaftliche Mehrheitsmeinung um. Während der Verfassungsschutz die Institution ist, die uns den faschistischen Terrorzusammenhang NSU beschert hat. Der Verfassungsschutz repräsentiert eine Mitte der Gesellschaft, eine Normalität, die die Gesellschaft, die die Welt zerstört. Deren Normalität, deren Normen, deren Wertigkeiten machen die Welt kaputt. Die bescheren uns Klimakrise und Faschismus. Mhm. Und das muss man, by the way, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil meiner politischen und normativen Einstellung gerade. Ob es um irgendwie... Camp-Sex geht, also irgendwie Drogen beim Ficken nehmen, was ob bei Teilen der wird ganz normal ist und viele Leute nicht draußen total schockierend finden. Was? Ihr habt nicht nur irgendwie viel Sex, der ist auch noch vielleicht ungeschützt, ihr sind auch noch Drogen dabei? Oder wenn es um Sexarbeit geht oder um zivilen Ungehorsam oder ums Nicht-Arbeiten-Wollen. All diese Dinge, die irgendwie nicht normal sind, haben für mich gerade sehr viel mehr Legitimität als die Dinge, die normal sind, weil die Normalität, die Gesamtscheiße, der Alltags- oder Normalwahnsinn, das ist doch das, was die Welt zerstört. Das heißt, jeder Mensch, jeder Akteur, der sagt, hey, mein Ziel ist, die Normalität aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, ist eigentlich ein durchgeknallter Wahnsinniger, der entlang des alten Sprichworts will, dass die Welt nicht mehr ist. Hm. Und so sollten radikale politische Akteure gerade agieren. Weg von diesem ständigen Anbiedern an eine Normalität, die die Welt kaputt macht. Hin zu einer lustvollen, radikalen Erzählung über eine Welt, die sein kann, wenn wir endlich mal die Gesamtscheiße lahmlegen.
1: Die Gesamtscheiße lahmlegen ähm, als Klimastrategie, da musst du vielleicht auch noch, wie du es am Anfang unseres Gesprächs ähm, genannt hast, einige Portemonnaie-Linke von überzeugen. <lacht> Die Degrowth, das klingt ja für manch einen mehr nach Verzicht als nach Spaß und für manch einen vielleicht auch mehr nach Vergangenheit als nach Zukunft. Also mach doch vielleicht mal den Leuten, von denen ich jetzt glaube, dass es da noch ein paar gibt, die uns zuhören, die noch nicht so überzeugt sind, hm. mach denen doch mal die Postwachstumsgesellschaft nach Corona schmackhaft.
0: Was haben sie denn davon? Ähm, nee, jetzt, die Degrowth sagen erstmal Zeitsouveränität. Hm. Mehr Zeit. Vielleicht das bessere Wort, ja. Raus aus dem ständigen, dauernden Produzieren, Arbeiten, hin- und herhetzen. Dieses Hin- und herhetzen gibt es ja sowohl in der luxus also quasi in meiner, ich bin nicht bei aber sozusagen in dieser luxus variante mhm, Oh my God, there's too many conferences and too many seminars. And blah, blah, blah. Aber auch einfach in der Variante von, ich habe zweieinhalb Jobs, eineinhalb Kinder und muss alles das zusammenbringen und kriege kaum Geld von irgendeinem Amt. So. Mhm. Man muss ständig die ganze Zeit rumrennen. So, dieses Herumgerenne, dieses Gefühl, keine Kontrolle über das eigene Leben zu haben, diese Entmächtigung, die ist das Zentrale. Und deswegen sage ich ja auch beim zivilen Ungehorsam immer zuerst, rede ich von dem Ermächtigungsgefühl. Ich rede da, ich rede mehr über das Ermächtigungsgefühl, als über die Policy-Siege, die wir damit erzielen. Weil ich glaube, damit kann man den Leuten das schmackhaft machen. Und ich weiß es auch, weil ich mit ganz vielen Leuten eben in der Schulenszene, die überhaupt nicht Politik oder Ungehorsam und affin bin, darüber rede. Warum macht man irgendwie ungehorsam und legt diese Welt lahm? Nee, Erstmal, weil das Eingreifen, das Geschehen in der Welt, das Erfolgreich, einem unglaubliches Ermächtigungsgefühl vermittelt, das an sich selbst ein Wert ist. Hm. Zweitens, und das ist auch ganz wichtig, und das ist auch so ein bisschen, vielleicht kann man da auch so an sozialdemokratistische Arbeiterinnen irgendwie ran, es ist halt eine gerechtere Welt. Klar können wir sagen, wir wollen auf nichts verzichten. Ja, aber dann sind wir halt Arschlöcher. Und ich rede jetzt nicht von den Ärmsten in dieser Gesellschaft. Aber wir wissen alle, dass im globalen Norden, in einer Gesellschaft wie Deutschland, 90 Prozent plus deutlich über dem globalen Konsumniveau liegen, das oder über dem Konsumniveau liegen, das irgendwie generalisierbar wäre. Und ich bin jetzt nun ums Verrecken kein Kantianer, aber irgendwie das mit dem kategorischen Imperativ, so ganz falsch ist das nicht. Da gibt es ja auch die alte berühmte goldene Regel.
1: Mit generalisierbar meinst du in der Welt so, dass jeder in der Welt so leben könnte, oder?
0: Ja, ah, genau, okay. ja. Ich bin ein methodologischer Globalist. Die, die Idee auch von vielen Linken, dass man erstmal an die Leute äh, sich richten muss, denen es hier in unserem eigenen Land nicht so gut geht, äh, die ist zwar nicht völlig falsch, aber auch ganz ehrlich eine total, der ist eben ein methodologisch nationalistischer, mhm. ähm, die sagt, wichtig ist erstmal, wer hier wohnt und wer hier wählen kann und wer hier in der Gewerkschaft ist. Ich bin halt Teil der globalen Klimagerechtigkeitsbewegung und da kann ich sagen, das ist zwar kein rechter Nationalismus, das ist ein Linksnationalismus. Das ist totaler Bullshit. Warum sind Leute, denen es hier schlecht geht, wichtiger als Leute auf den Philippinen, denen es viel schlechter geht? Oh. Also eine Postwachstumswelt, die auch eine gerechte Welt ist, in der Ressourcen vom Norden in den Süden um umverteilt werden, in der ökologische Schuld anerkannt wird und so weiter und so fort, in der wir uns auch materiell einschränken können, damit wir in einer Welt leben, in der sich andere nicht so materiell einschränken müssen. Hm. Das erscheint mir total banal als Teil eines linken Projekts. Und ich verstehe immer nicht, dass linke Wachstumskritikerinnen, dass linke uns Wachstumskritiker, ich bin ja auch ein linker Wachstumskritiker, dass sie uns fragen, ja, aber dann müssen wir doch irgendwie verzichten. Und verzichten das ist doch neoliberale Kackscheiße. Das ist so, äh, sag mal, guckt ihr nicht in die Welt raus? Ist euch nicht klar, dass diese Perspektive bedeutet, dass wir halt einfach auf den leidenden, arbeitenden, ausgebeutenden Körper anderer Menschen stehen und unseren Wohlstand genießen. Und relativ zu dem, was im Rest der Welt existiert, ist nur mal, sind nun mal die meisten von uns hier im relativen Wohlstand. Mhm. Ermächtigung, ein ethisch mit sich ins kommen. und drittens, ganz konkret, Zeitsouveränität, mhm. das erscheint mir erstmal gar keine unattraktiven Aspekte einer Story. Man darf nur nicht den Fehler machen, in die Falle zu tappen, zu sagen, ihr dürft nicht über Verzicht reden. Das ist eine Falle, in die ganz viele Wachstumskritikerinnen tappen, die mir dann auch sagen, natürlich könnte eine wachstumskritische Welt im Norden oder auf der Welt so existieren, dass sich im Norden nur die Allerreichsten einschränken müssen. Das kann man zwar sagen, es ist aber empirischer Bullshit. Da vermeidet man nur die schwierige Debatte.
1: Ich glaube, es ist eine Frage, da sind wir wieder beim Geschichten erzählen, es ist eine Frage des Framings. Ne? Also wie formuliere ich den Verzicht auf das Auto? ja Nämlich vielleicht dadurch, dass unsere Städte lebenswerter werden und dass ich immer noch von A nach B komme. Genau.
0: Ja, oder ich meine einfach mal, wenn du die Anzahl der Menschen, die hochgerechnet global am Autosektor verrecken oder sterben oder was auch so immer, wenn du die mal zusammenrechnest, das sind schon einige. Oder in Deutschland die totale Korruption des politischen Systems. Es ist total faszinierend, was wir in Deutschland alles für normal halten an Revolving-Door-Politik, also dass man dass der eine geht von der Autoindustrie in die Regierung und die andere von der Regierung in die Autoindustrie. Hm. Das ist einfach nur ein bisschen subtilere Form von Korruption und während wir die ganze Zeit auf irgendwelche anderen Länder scheißen und sagen, ihr seid alle so korrupt, Deutschland ist ein zutiefst von der Autoindustrie korrumpierter Sauhaufen. Das ist halt keine Bananenrepublik, sondern eine kriminelle Autorepublik. Das ist eine Story, die sich linke Kräfte auch trauen müssen zu erzählen. Hm. Weil das ist auch die Story, die von den Genossinnen und Genossen aus dem globalen uns eingefordert wird. Und ich bin nun mal ein globalistischer Linker, ein Global Justice Linker. Hm. Das ist unser Auftrag hier im globalen Norden als Linke. Nicht nur dafür zu sorgen, dass die Hartz-IV-Empfängerinnen mehr im Portemonnaie haben, so wichtig das ist, sondern dafür zu sorgen, dass so wie wir hier leben, nicht im Grunde eine linksimperiale Art und Weise ist, den Rest der Welt auszubeuten.
1: Wie stehst du persönlich eigentlich zur Digitalisierung und der Frage, wie sollte sich die Linke zur Technik und technischem Fortschritt verhalten, gerade vor dem Hintergrund irgendwie, ähm, dass wir schrumpfen müssen in vielen Bereichen. Ne? Also ist da die Digitalisierung in deinen Augen etwas, was die Linke im Sinne von einer coolen Science-Fiction-Story in Anführungszeichen umarmen sollte oder ist
0: das etwas, was wir bekriegen sollten? Also ich, ich als, als so ein radikal-ökologischer Gerechtigkeitslinker bin ich schon der Meinung, dass wir einen viel zu ausgeprägten Techno-Optimismus -Op haben mhm. und im Endeffekt immer noch diese alte modernistische, aufklärerische Idee haben, dass wir uns aus dem Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit produzieren können. Und das hat einfach Bullshit. Ähm, und nachdem viele Leute sagten vor 10, 12 Jahren, ja, guck mal, das Internet entmaterialisiert ent ent doch alles, um, dann immer klar wurde, that's total Bullshit as well. Die Sachen werden ja immer noch irgendwie produziert. Und nur weil es jetzt keine Bricks-and-Motor-Läden mehr gibt, wo wir das kaufen, um, wird es ja immer noch verschickt und so weiter und so fort. Und wir wissen ja auch alle, was der irgendwie Energieverbrauch des Internets ist, mega hoch und so weiter. Also Digitalisierung wird nicht die sozial-ökologische Wende bringen. Hm. Ich liebe Streamen und ich finde es total super, dass es Gay Romeo gibt und so weiter und Grinder und so weiter und so fort. Übrigens, falls jemand auf Gerome ist, der diesen Podcast hört, mein äh, Nickname da ist Proud Sub. <lacht> Stolz, stolzer Sub, just a little plug. Uh, Grinder-Account habe ich keinen. Um, aber ich bin über bestimmte Digitalisierung natürlich sehr, 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 sehr froh. Mhm. Aber im Grunde dieser Großprozess-Digitalisierung würde einfach einen weiteren, wird einfach einen weiteren großen Wachstumsschub anstoßen, wenn es überhaupt möglich ist, und uns näher an die planetarischen Grenzen bringen. Deswegen würde ich sagen im Schnitt ein bisschen mehr Technopessimismus, zumindest in der deutschen Linken, wäre angebracht.
1: Also kein Queer-Luxury-Space-Communism für Tatschio ja?
0: Es ist totaler Bullshit. <lacht> Dieses fully automated luxury communism kann wirklich nur von ein paar blasierten nördlichen Millennials entwickelt worden sein. Ups, that's exactly ich <lacht> die Wie stehst du eigentlich zum bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Das ist ja auch etwas, was innerhalb der Linken, der gesellschaftspolitischen, kontrovers
0: diskutiert wird. Äh, der einzige Grund, warum es kontrovers diskutiert wird, ist, dass der Gewerkschaftsflügel nicht, in, nicht willens ist, seine Machtbasis aufzugeben. Sorry, es gibt fast keine guten linken Gründe, gegen das bedingungslose Grundeinkommen zu sein. Dass wir das noch diskutieren, zeigt einfach, dass wirklich in erheblichen Teilen der Gewerkschaftsflügel den Linken mittlerweile halt ein Klotz an unserem Bein geworden ist. Das, das bedingungslose Grundeinkommen ist eine der ökologischen und gesellschaftlich sinnvollsten Ideen, die es gibt da draußen. Dass wir die nicht vor uns hertragen, ist eine unserer großen historischen Blödheiten und zeigt in Bezug auf die deutsche Linkspartei einfach, wie schade es ist, dass Katja Kipping da ihre Kämpfe verloren hat, denn sie wurde es am Anfang ja hochhalten, wurde vom Gewerkschaftsflügel abgewatscht. Mhm. So, das ist, das ist eine, it's a total no-brainer, wie man in den USA sagt. Das ist völlig offensichtlich, dass ökologisch wie gesellschaftlich das Trennen von Arbeit einerseits und Auskommen andererseits genau das wäre, was notwendig wäre, um die Möglichkeit der Autonomie vom Kapital zu schaffen.
1: Was mich noch interessiert hat, Tatjou, ist ähm, 2021 ist ja Bundestagswahl und du bist, weiß Gott, kein Parteiarithmetiker, aber hast du eine Prognose, wie die ausgehen könnte und siehst du da die Chance für neue linke parlamentarische Mehrheiten, die unter Umständen das, was von unten gefordert wird, auch besser umsetzen
0: können? Also momentan ist es so, dass sich die Dinge so schnell bewegen, dass ich es ziemlich vermessen fände, jetzt zu sagen, ich wüsste, wie das ausgehen könnte. Mhm. Meine, meine große Angst ist natürlich eine schwarz-grüne Koalition, das ist schon seit... Ende der Nuller, weil ich das so die Galadriel-Koalition nenne. Also als äh, Herr der Ringe-Nerds wird man sich erinnern, dass in dem wunderschönen, dass, dass äh, Frodo irgendwann der Elfkönigin Galadriel den einen Ring anbietet. Ähm, und sie dann sagt und sie ihn dann ablehnt, weil sie sagt, I would become beautiful and terrible to behold. Eine schwarz-grüne Koalition nenne ich die Galadriel-Koalition, weil die wäre eben terrible, sozusagen also schöne neoliberale und konservative CDU-CSU-Politik, mit dem moralischen Schild, den die Grünen um sich herum tragen. Mhm. Du hättest also sozusagen moralisch geschützte Scheiße, die, die Galadriel-Koalition. Mhm. Und das ist eine große Angst von mir, ich würde sagen, ob es eine rot-rot-grüne Mehrheit geben kann, hängt und da klinge ich glaube ich genau wie Leute wie Gysi und andere, hängt davon ab, ob es ausreichend starke progressive Bewegungen gibt, die eine gesellschaftliche Stimmung schaffen, in der rot-rot-grün Sinn macht. Schau dir mal Berlin an. In Berlin haben wir eine, eine Regierung, wo ich echt sagen muss, hey, die ist gar nicht so schlecht. Und da sieht man ganz klar, dass wenn Grüne und Linke miteinander regieren, dann zivilisieren die sich total. Hm. Nein, dann können die Grünen nicht so unsozial sein, dann können die Linken nicht so unökologisch sein und die SPD muss beiden <lacht> hinterher rein. Und warum ist es so? Weil wir in Berlin eine progressive Stadtgesellschaft haben, die wo Bewegungen eine gesellschaftliche Stimmung geschaffen haben, wo diese Parteien nicht dazu gezwungen sind, sondern in der Lage sind, sich gut zu verhalten, gute Sachen zu machen. Mhm. Also da bin ich wieder ganz Bewegungsromantiker. Wenn es eine progressive Regierung gibt, dann nur, weil im Vorfeld... Die gesellschaftliche Bewegungen von unten, von links, die Gesellschaft gedreht haben.
1: Zum Ausblick wollte ich dich nur noch fragen, ähm, du hast ja drei düstere Szenarien gemalt im Podcast. Eine repressive Corona-Welt, in der Körper normiert werden, hm. äh, Faschismus, ähm, Neofaschismus und Klimakrise. Und alles möglicherweise in Kombination. Ja. Gib uns doch zum Ausblick ganz, ganz kurz wirklich deine Formel für die gute und die sexy
0: Welt von links nach Corona. Wie sieht die aus? Das ist eine Welt, in der wir viel mehr selbstbestimmt entscheiden, welche von diesen Scheißregeln, die uns die Normalität vorgibt, wir eigentlich noch befolgen werden und so dazu beitragen, dass dieser Corona-Shutdown tatsächlich zu einer Verlangsamung dieser Zerstörungsmaschine führt und zu einer Verbesserung unseres Lebens. Erstens. Das ist zweitens eine Welt, in der wir ganz anders über Körper und Sex reden, in der es normaler ist, in einem Jogstrap und einem Harness durch die Straße zu laufen, als in der Uniform der Weltzerstörer, nämlich dem grauen Anzug. Und eine Welt, in der wir als Linke nicht mehr glauben, dass das Beste, was man machen kann, eine gute, würdige Arbeit zu haben ist, sondern ein gutes, würdiges Leben. Das wäre so also mein Plan. Danke fürs Gespräch. Ich danke dir. Ciao, ciao.
1: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Tatio Müller, Queer-Aktivist und Klimaaktivist aus Berlin. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch jetzt Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, erfahrt ihr in den Show Notes. Da gibt es auch Infos zu einer coolen Konferenz zum Thema Degrowth. Ich hatte es bereits erwähnt. Degrowth Vienna 2020 heißt das Ding, geht am 29.05. los. Falls ihr noch nicht verplant seid am Wochenende, dann schaut da doch mal vorbei, denn da gibt es bestimmt noch ein paar spannende Informationen zum Thema Weltrettung. Das war es von mir soweit. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann tut das auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch immer über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.